1: در پاییز 1356 در کنار دشواریهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آثار تزادهای فرهنگی در جامعه ایران نیز مشهود بود شاه ایران را در آستانه تمدنی بزرگ می دید که به گفته داریوش و همایون فاقد جوهر و جهت فرهنگی و فکری بود
2: دستگاه فرهنگی محمد شاهی سیاست مشخصی خودش نداشت حرفی برای گفتن نداشت کسی را هم که حرفی داشت نمیگذاش حرفشو بزنه.
1: به علاوه به عقیده احسان نراغی فرهنگ دستگاه حاکم و فرهنگ مردم از هم جدا شده بود
3: به عنوان جامعشناست من میدم که معتقدات جامعه پندارها و اعتقادات جامعه یک اهمیت اساسی داره که رژیم و از رژیم بالاتر روشن فکران ما از اون قافل من میگفتم که این راه ما رو به بنبست میکشونه و ما مملکتمون تفکیک و تقسیم میشه به دو گروه یک گروه مستفرنگ و یک گروه سنتی و اینا همدیگر زبان همدیگر نمیفهمن و میشن دو ملت و دو قوم و این برام آینده ما خطرناکه
1: ریشه این جدایی و تضاد در برخورد ایران با فرهنگ غرب بود. به گفته داریوش همایون حتی دولت که می‌خواست جامعه را با الگوی تمدن غربی نوسازی کند نتوانسته بود کاری عمیق و اساسی انجام دهد.
2: برداشت ما در برخورد با غرب از اساس خراب بوده برای اینکه ما متوجه نشدیم که یه چیزی در ریشه ها و پایه‌ها اشکال داره. خیال کردیم که ظواهر را اصلاح بکنیم. کوشش های توسعه در اون زمان هم به اون عمق لازم نرفت به همین دلیل ما روی سرعت و عمق شکست خوردیم نه روی اصل موضوع
1: و حتی رهبران فکری جامعه که می کوشیدند جوهر فرهنگ غرب را خوب بشناسند به گفته نجف دریابندری در تبیین آن برای مردم دچار مشکل بودند
4: به من روشنفکران ما از حدود سالهای بعد از انقلاب مشروطه همیشه دو چار نوعی لبنت زبان بودن. یعنی مطالب خودشون رو خیلی روشن بیان نکردن. بر روشن فکرهایی صدر مشروطه مثل میردا ملکم خان مثلا نوعی روشنی و قاطعیت فکر و زبان هست که بعداً نظیرش رو کمتر می‌بینیم. سلاش های بعدی هم غالبا دست پا شکسته بوده. به نظر من اون مقدار مفاهیمی که روشنفکران مطرح میکردن نمیشه گفت که از جامعه خودمون برخواسته بود به همین دلیل هم وقتی که به اصطلاح کار از خرکتر رفت روشنفکران که خود بنده یکی از اونها باشم ناگهان متوجه شدن که تماسشون با واقعیت جامعه از دست دادن دوره ما از اون دوره که میونه ثواد اعظم جامعه و اون ادعی قلیری که اسم میذارم. تفاهم پیش
1: می در این احوال گسترش آموزش غیر مذهبی به گفته مهندس بازرگان روحانیون را متوجه کرد که آنها هم از پیروان خود عقب افتادند
5: علما و طلاب خیلی زود حس کردند که مشتری ندارند او با جوانشون و مثلاً وعظ وعاز. وعازی که خب کارشون تبدیق و حرف و سخنه در مردم بود اونها تجی نظری در افکار و بیان و برخوردشون اونها دادن اینکه کتابهای ماها رو میگرفتن و برای بعضیشون در واقع خورایش منبرشون بود و وعاز جدیدی که پیدا شدن اونا سعی داشتن به اینکه با زبان علی و با زبان روز و با طرز تفکرای دنیای جدید صحبت
1: کردن و مطرح این مسائل بود فکری و فرهنگی تازه‌ای که بعد از جنگ دوم در میان روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی شروع شده بود با وقایع 28 مرداد دچار وقفه شد به گفته نجف دریابندری درگیری‌های سیاسی و علل و عواقب واقعه 28 مرداد تا مدتها روشنفکران را معیوس کرده بود
4: سال های اول بعد از مداد سی دو در زندان بودم و طبعاً از جفت بیرون تجربه دسته نداشتم و اما در زندان که ادهی زیادی از روشان چپ و چندتنی از انصار ملی اونجا بودن جفت بهتدگی و شکست تفقه بود در اواسط سال سی هفت که من بیرون آمدم فضای جامعه رو به کلی قیل از اون دیدم که قبلا بود در این فاصله سهیل درامد نفت در جامعه جاری شده بود و بیشتر روشاند فکران های سیاسی اجتماعی رو کنار درشته بودن و سرگرم زندگی پرمصرف و امدوبتان ثروت بودن قدی کمی هم که نتونسته بودن خودشون رو با بعض جدید منتبخ کنند که الکل و
1: برکره الکل شده بودن در اواخر دهی 1330 جو سیاسی تا حدی بازتر شد و به جو فکری و فرهنگی هم حرکتی تازه داد. به نظر دکتر رضا براهنی چاپ زدگی کتاب معروف جلال آل احمد نقطه عطفی در این دوره شد.
0: به نظر من یک دوران خاص سردرگمی هست که این از سال سی تا سال چهل یعنی از خودتهای 28 مرداد تا زمان چاپ زدگی جلال آل احمد ادامه داره. به نظر من موقعی که غرب زدگی چاپ شد اثرش روی روشنزکر یک اثر فوق مثبت بود و هدف خاصی رو بر این روشنزکر تعیین می کرد که اون هدف عبارت بود از متاسد کردن ادبیات، فرهنگ هنر هم در مقابل هجوم آنرشی که به داح فرهنگ غربی و هم در برابر تسلط، فرهنگ سلطنت و فرهنگ اون اشرافیت خاص سلطنتی از این نظر به نظر من تقریبا نسل ما از قزگی جلال یک جهت خاصی گرفت که بعد از اون روشنفکرا به دو دسته تقسیم شدن اونایی که در برابر حکومت با ایستادن و قدمشون به مخالف حکومت بود گاهی ادبیات خیلی جدی به وجود گاهی ادبیات رو با ژورناویزم و روزنامهنگاری حاکمیت دادن و در نتیجه شاید اون ادبیات چندان خوبی نبود و گروهی دیده‌ای که جذب به اصطلاح حاکمیت شدند و نوع خاصی از ادبیات حکومتی رو به وجود آوردند که البته روشنفکران جدی ایرونی همیشه مخالف اون نوع ادبیات
1: حکومتی بودند و در صدر مخالفان ادبیات حکومتی جلال آل احمد بود که به عقیده دکتر هماناطق زبان پرخاشگر او مایه شهرتش شد
6: روشنفکران به نظر من در سالهای چهل یک عده گرایش داشتن به افکار مذهبی مثل آل احمد و فکر میکردن که اگر که بتونن خلاصه روحشنفکران رو با روحانیت آشدی بدن میتونن استقلال ایران رو حفظ بکنن و میتونن که علیه استعمار و استثمار به جنگ برخیزن گرایش دیگه گرایش چپ بود که فکر کرد به موازات همون گرایش مذهبی میتونه به همون نتایج دست پیدا کنه اون چیز که مهمه زبان این دوتا گرایش زبان این دوتا گرایش هرگز یک زبان انتقادی نبود بلکه زبان دشنام، زبان تکفیر و زبان ترد بود و اختناق دامن زد به این حرفا برای خاطر اینکه هر کسی که بیشتر فوش میداد بیشتر برنده داشت آقای آل احمد برنده بود به خاطر اینکه دشنام میداد
1: اما احسان نراغی معتقد است که آل احمد درد اساسی جامعه را دریافته بود و اهمیتش هم در همین بود
3: آل احمد قربزدگی در ایران دید با یک دید حساس و ذهن وقالی که داشت خوب تشخیص داد که یک عوامل غیر طبیعی داره در جامعه رو پیدا میشه انحرافی و ناجور با جامعه و سنخ فکری جامعه او گفت
1: در هر حال آل احمد از اولین روشن فکران غیر مذهبی بود که در محافل روحانی هم جلب نظر کرد مذهبیون خود بیش از پیش به فکر تطبیق با زمانه افتاده بودند مهندس مهدی بازرگان از نخستین کسانی بود که مذهب را با دانش جدید سازگار می دیدند و می خواستند دین را به عنوان راه و رسم زندگی به جوانان معرفی کنند به گفته خود بازرگان ادهی از روحانیون هم این شیوه کار را پسندیدند.
5: و مرحوم طالقانی و تا وجودی هم ابن اینها در نتیجه احساس اینکه باید در قشر جوان و تحصیل کرده و مردم جدید وارد شود و اونها رو باید به طرف دین و اسلام و خدا و حقایق برگردون ناچار اونام در مجالس این عده و در رو شرکت میکردن و به این ترسیب یه تفاهم و همکاری در برنامه های عمل چه عمل دینی، چه عمل اجتماعی و چه بعضاً عمل سیاسی مابین ملیون مسلمان و این عده از قرما پیدا شد
1: یکی دیگر از روشنفکرانی که تفکر دینی داشت دکتر علی شریعتی بود که پاسخ به نیازهای انسانی را در دین میدید دکتر شریعتی به گفته مهندس مهدی بازرگان مذهبیون را با مسائل جدید اجتماعی آشنا کرد و مفاهیم مذهبی را با تعاریفی جدید به غیر مذهبیون دکتر
5: موقعی در اروپا درس نخون که احضاق کمونیستی ایران و در زمینه مالکیت و در زمینه مسائل اقتصادی القاها و اشکالات و ایرادهایی مطرح می کردن شریعتی از این جهت تحصیلاتش هم چون در جامعه شناسی بود واقعا بنده توسیه کرده بودم وقتی مرحوم پدرش آمد با من چیز کنید میخواد مخاطر اروپا چه درس بخونه من گفتم جامعه شناسی بخونه چون اتفاقا حملاتی که حالا بیشتر به دیانت و به خداپرستی میشه از ناحیه افکار جامعه شناسیه و او در واقع این قسمت رو این مشکل و مسئله دوم رو حل کرد و همونطور که می‌دونید قلمش و زبانش یه تأثیر و نفوذ فوق العاده‌ای مخصوصا در چگونها متدایر این داشت و در واقع انقلاب اسلامی ما دو پایه از سه یا چهار پایه اصلیش رو مدیون دکترینی یکی مسئله شهادت و یکی مسئله امامت یا رهبری این اگر افکار و انتشار افکار دکترینی نبود مسلمن این انقلاب اسلامی ایران به این پیروزی لیرسی
1: نجف دریابندری معتقد است که دکتر شریعتی فاصله میان روشنفکری و دینداری را از میان برداشت. به
4: نظر من شریعتی یکی از اولین کسانی بود که با داشتن زمینه مذهبی و با حفظ این زمینه مقداری از معارف روشنفکران رو هم کسب گذارم. یعنی در واقع می شود اسم شریعتی و امثار او رو روشنفکر متدین گذاشت. اینطوری که روشنفکر متدین در جوامع دیگه به هیچ تازگی نداره ولی در ایران غالب روشنفکران ما فکر می‌کردن که روشنفکر باید لزوما غیر متدین باشه بنابراین بر این شریعتی درست تو همان سیاسی که از کدم قرار
1: میگیرد اما داریوشه همایون عقیده دارد که کار شریعتی تازگی نداشت
2: اونچه که شریعتی انجام داد نوگرایی و نوگری نبود آراستن همان اندیشه همون جهانبینی کهن و کهنه هردو با زواهر تازه بود. شریعتی به یک تعبیر کاری رو کرد که از سید جمال الدین افغانی شروع شده بود. همام این اصلاح طلبان مذهبی در صد سال گذشته سعی کردن این بنای کهنه رو با تزینات تازه قابل قبول بکنن برای عصر جدید. جامعه ایران از بعد از جنگ دوم تحت تاثیر دو تا جریان نیرومند فرنگی بود یکی جریان نیرومند چپ چپ انقلابی یکی اسلام انقلابی شریعتی هنرشترین بود که این هر دو رو جمع کرد زیر یک چپ مد بود جوان ایرانی اگر در جهان انقلابی نمیزیست عقب افتاده محسوب میشد ترد میشد در نتیجه وقتی شریعتی آمد با بهرهی که از سخنوری برده بود با نصر گلوبول بلبلی تازه تر خودش و اندیشه هایی که زواهر مترقی پیش رو انقلابی داشتند، مقاومت ناپذیر شد برای جوانان
1: تأثیر دکتر شریعتی در میان جوانان مذهبی و غیر مذهبی بیسابقه بود و به گفته دکتر احسان نراغی در خلع فرهنگی حاکم دکتر شریعتی به بسیاری از جوانان
3: خب خیلی مهیج بود دیگه برای اینکه اون نسل جوانی که بی هدف رژیم بارشون آورد اینا در شریعتی یک هدف میدیدن یعنی یه راهی می نشون میداد بشون و یک دلگرمی میداد بشون ولی برداشت او از امور دینی و از اسلامی برداشت خاصی بود که همه جا مورد تایید همه به اصطلاح اسلام شناسان روانیون نیست حتی عده ای رو مثلا بدعت گذاری می که انتقاداتی بهش اون جنبش رو بذاریم جنبه اجتماعیش خیلی او و موثر بود
1: نفوذ شریعتی در میان جامعه نه تنها سنت مذهبی که دولت را نیز علیه او برانگیخت درگذشت شریعتی که پس از آزادی از زندان و سفر به اروپا در تابستان 1356 اتفاق افتاد خود منشأ فعالیت های علیه دولت شد دکتر علی امینی میگویید که بدرفتاری با دکتر شریعتی را با شاه در میان گذاشتم.
4: وقتی رو دکتر شریعتی رو گفتم گفت اشتباه بودو گفتم نه فقط شریعتی رو پدر شریعت هم گفتن کوجا. گفت. بس من واقعا راست میگم به اعلی. با شریعت هم صحبت کردم خودم میصم باخود دروغی فکری شده. گفتم به اعلی. گفتم شریعتی با گفتم گفت. گفت این خودم عبدود گفت بهتر شما این آخوند متجدد با اون آخوند جوشنی داره دعبا میکنه خب بذاره در شما این کار بکنه خب تا شما کتابش خوندی؟ اون نه بعد یک که این, این کتابایی کتاب های نبخونه گفتم اون صحیح منه گفتم نمیتونم کتاب ها رو آخه این چه حرکتی شما میکنی بعد این بردید با یه درمی چاقوکه شما و فرای میترده بگرشون اصلا توهین خب این کار دار واقعا من نمی
1: سخنرانی های دکتر شریعتی حسینیه ارشاد یکی از مساجد نوساز تهران را به کانون تجمع جوانان بدل کرده بود که به گفته مهندس بازرگان اصولا با هدف تازهی بنیاد شده بود
5: بانیان اونجا اشخاص کم و بیش اداری یا تاجر یا کاسد بودن یا وکیر عزیزه که هم ارغ ملی داشتن و هم اسلامی و مذهبی و اونجا رو از ابتدا پایش و روی استقلال از هم دولت هم استقلال از روحانیت سنتی گذاشتن و تشکیلات و ترتیبش هم خیلی فرق داشت با مساجد و محافل مذهبی سنتی ایران و کسانی را دعوت میکردند برای سخنانی که بیشتر کلامشون مورد احتیاج و مورد استقبال باز همین قشر جوانه متدین با سواد یا اداری و بازاری باشه و گویندگان برج سه اونجا صحبت میکردن خود مرحوم و تحریم اونجا مدتی صحبت کرد و بعدم که دستشون به دکتر شریعتی بسیدن در مدت کجایی سواد اجازه داد که اونجا صحبت بکنه این موقع دیگه یک جهش العاده و یه حالت انفجاری اونجا پیده کرد
1: رونق کار روشنفکران مذهبی حکایت از محدود بودن تأثیر روشنفکران دیگر داشت که به گفته دکتر رزا براهنی ابزار کارشان برای مبارزه عام سیاسی مناسب نبود
0: بعضی از نویسنده ها بودند که فقط فکر میکردن که باید مخاطب رو به هیجان بیارن و مخاطب رو تحریق بکنن اینا میخواستن که یه طبقه خاصی رو به حرکت بادارن که خب اون طبعه به صورت جدی با ادبیات آشنایی نداشت در نتیجه ادبیات چون محبوب در ابزار خاص خودش بود و مخصوصا ادبیات جدی نمیتونست اون تأثیر قاطع رو از نظر سیاسی یا از نظر اجتماعی بر کسانی که برس کنید که یک موتور حرکتی رو تشکیل میدادن بر اثر قاطع بذاره
1: در پاییز 1356 که نویسندگان و شاعران ده شب در باغ انسیتو گوته در شمال تهران گرده هم آمدند هزاران تن برای شنیدن سخنان آنها هجوم بردند اما به گفته اسماعیل خویی اکثر هزار در پی سیاست بودند و نه ادبیات.
5: در حقیقت مردم آمده بودند برای رویارو شدن با همین فضای سیاسی مردم هیچ شاعری رو که به اجتماعی بودن نمیشناختند، هم از پیش در اون شبها نمیپذیرفتند. یعنی در شهرات خفقان، وظایف سیاسی تا اندازه ای بر دوش فرهنگ سوار میشه. سیاست در فرهنگ پناه میگیره و فرهنگ به ناگزیر سیاسی میشه.
1: و شاعران و نویسندگان هم در این دهشب معروف به اقتضای حال، دعوت هزار را اجابت کردند
7: دوستان عزیزان در این ده شب که بر ما گذشت کپهای فرخوانده نویدبخش شاعران و نویسندگان شما فرصت او یافتند که در جمع شما بنشینند و گوشهای از گفتنی های این زمان را بگویند ده شب به صورت جمعیتی که غالباً سر به ده هزار و بیشتر میزد. آمدید و اینجا روی چمن و خاک نمناک روی آجر و سمنت لبه هود نشسته و ایستاده در هوای خونک پایی و گاه ساعتها زیر باران تند صبر سردید و گوش به گویندگان دادید چه شنیدید؟ آزادی و آزادی و آزادی نیروی بزرگ در کار پدید آمدن است دوگانگی ما و شما در این شبهای خدایی می دازد و یکی می شود و اکنون در این شب که پایانش نزدیک است به گفتارم پایان می دهم سلام بر دوستان درود بر دور و نزدیک و بندی و آزادتان